0: Débute une nouvelle thématique sur l'Épître aux Romains. Donc, un super livre dans la Bible. Si tu n'as jamais lu le livre de Romains, l'Épître aux Romains, je t'invite à commencer à le lire cette semaine pour suivre cette thématique. On veut prendre notre temps avec Romains. Euh, on prévoit tout l'automne avec cette Épître et on veut poursuivre, même en 2024. Euh, parce qu'il y a tellement de, 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 de stock, excusez-moi l'anglicisme, mais il y a tellement de stock dans Romains qu'il faut prendre le temps de s'y arrêter et de regarder ensemble toutes les belles, euh, la, la belle vérité qu'il y a dans l'épître aux Romains. Et lorsqu'on parle de Romains, en fait, c'est un peu comme pour certains là, ils l'ont vu comme un tremblement de terre. Hein, des fois, les tremblements de terre, ça va nous secouer, il y a même des endroits, des fois, des fois il, y a, il y a des failles, ça va même euh, détruire des fois des immeubles autour de nous. Pourquoi? Parce qu'un tremblement de terre, ça vient ébranler des fondations et pour plusieurs hommes qu'on connaît aujourd'hui, l'épître aux Romains a ébranlé leur foi. On, par exemple, Martin Luther, hein, le grand réformateur Martin Luther, euh, sa foi était basée beaucoup sur ses œuvres où il faisait beaucoup d'indulgence puis il essayait de gagner son ciel et en lisant l'épître aux Romains. Wow! Fraîche révélation de ce que Jésus a fait pour lui, sachant qu'il n'était pas justifié par les œuvres, mais justifié par la foi. Ça l'a impacté. Jean Calvin, un autre réformateur, ça l'a impacté des missionnaires, John et Charles Wesley, que plusieurs connaissaient. Ils ont écrit plusieurs livres. Et Karl Barth, un des théologiens aussi, a été impacté par l'Épître aux Romains. On dit de l'Épître aux Romains c'est probablement le livre parmi le grand livre. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments dans Romain, et j'ai hâte de commencer cette thématique avec vous. Évidemment, plusieurs prédicateurs vont venir aussi durant cette thématique. Et le titre, c'est « Sola Fide». « Cela que veut dire « par la foi seule ». Nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi seulement. Ce n'est pas par nos œuvres. L'Épître aux Romains est vraiment basé là-dessus. Donc, on va prendre le temps ensemble de de, 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 de pouvoir explorer cet épître. Et le premier message, le titre de ce premier message, on veut le faire sous forme de question durant cette série. Et le titre, c'est « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Qu'est-ce que l'Évangile? C'est étonnant comment on a différentes définitions de l'Évangile. La semaine dernière, dans le message sur l'évangélisation, j'ai parlé des 5 C pour vous aider à bien parler de Jésus à quelqu'un. Je ne le referai pas ce matin, ce n'est pas le but, écoutez le message si vous le désirez sur Spotify, parce que tous nos messages en passant sont sur Spotify à partir du mardi, mercredi. Donc, vous pouvez les écouter. Mais qu'est-ce que l'Évangile, en gros, c'est l'histoire de Dieu? C'est l'histoire de Dieu. Quand mes enfants étaient petits, je prenais le temps de m'asseoir sur le bord de leur lit et de leur lire une histoire. Et pour mes enfants, c'était l'histoire de papa. Hein? C'est l'histoire de papa. Je vais leur raconter n'importe quoi. Ils étaient pour me croire. C'était l'histoire de papa. Maintenant, la Bible nous raconte l'histoire de Dieu, l'histoire de notre Père céleste qui a amené une belle histoire dans son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas un conte. Il y a des gens qui peuvent penser que c'est archaïque, c'est quelque chose de dépassé. On est en 2023, on devrait peut-être avoir un nouveau message. Je suis désolé, mais non, c'est l'histoire de Dieu depuis le début de l'humanité. Il avait un plan pour chacun d'entre nous. Et son plan ultime, on le voit dans Jean 3,16, qui dit... Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quelle belle histoire! C'est l'histoire de Dieu. Et on va commencer dans Romains 1, au verset 1. Et on va vraiment aller verset par verset ensemble ce matin. Voici la façon dont l'épître commence. « Paul, esclave de Jésus-Christ, « Apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. » Premièrement, c'est quoi l'Évangile? C'est la bonne nouvelle de Dieu. Et là, peut-être que certains vous disent, « ben d'habitude, tu dis c'est la bonne nouvelle de Jésus. » Oui, la bonne nouvelle de Dieu, elle s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ. Mais c'est la bonne nouvelle de Dieu au départ. Dieu est là depuis le commencement. C'est lui qui est l'initiateur du plan du salut. Donc l'histoire commence avec Dieu et c'est une bonne nouvelle. Cette semaine, j'entendais quelque chose qui m'a fait tomber par terre. J'écoute la radio et là, il y a deux animateurs qui se parlent et ils disent « Hey, est-ce que tu sais c'est quoi aujourd'hui? La, la... Euh, quelle journée on célèbre? » Vous savez, il y a souvent des, des, des journées, comment on les appelle, euh, sur le calendrier, là. Pas les jour... Non, pas les, les, les jours fériés. Merci, journée internationale de. Puis là, il y a toutes sortes de choses. Tu sais, nous, on célèbre des fêtes, Pâques, Noël, fête des mères, fête des pères. Puis là, journée internationale de la femme et tout ça. Puis il y a toutes sortes de journées internationales qui vaut la peine de souligner. OK? Mais là, l'animateur va dire écoute, cette semaine, en fait, je pense que c'est mardi, il disait vous savez-vous, c'est quelle journée internationale qu'on célèbre? Puis l'autre animateur dit non, je ne sais pas. La journée internationale de la contraception. j'en revenais pas. Je disais okay, qu'on est rendu là. On fait une, jo une journée spéciale pour tout et pour rien aujourd'hui. Comme si, hey, regarde, c'est la bonne nouvelle, une, une journée dédiée pour la contraception. Et, et la réflexion que je me suis faite, c'est qu'on essaie tellement de donner plein de bonnes nouvelles, on célèbre toutes sortes de bonnes nouvelles que finalement on minimise la véritable bonne nouvelle. Et on, on essaie de minimiser la bonne nouvelle de Dieu dans notre monde. Mais au contraire, lorsque je vois la bonne nouvelle de Dieu, j'imagine notre grand Dieu euh, dans le ciel qui dit, « Hey, venez, je vous rassemble un peu comme ce matin, une centaine de personnes. où on est rassemblé. Et si je vous disais dans le hall, cinq minutes avant d'entrer, « Ok, s'il vous plaît tout le monde, on rentre, on a quelque chose à vous annoncer. » Je suis convaincu, vous allez dire, « Oh, ça doit être important. Il y a sûrement une bonne nouvelle. Vous allez toutes vous dépêcher d'arriver, vous allez être à l'heure. » Et là, « Oh yes, ils vont avoir une bonne nouvelle! » Et Dieu a une bonne nouvelle pour chacun de nous qui est présentée dans ce livre, dans l'Épître aux Romains. C'est un plan de sauvetage. Et là, le texte commence en disant « Paul. » Ça, c'est intéressant. C'était qui, Paul? On sait que c'était un apôtre. OK. Mais Est-ce que tu sais qui était Paul avant d'être un apôtre? Saul de Tarse, OK. Mais c'était qui, ce Saul de Tarse? Hein? OK, vous allez trop vite. <rires> qui était Paul? Bon, seul de tasse, donc une identité passée. Mais ça, on reste juste sur le nom Paul, OK? Paul, c'était qui? C'était un érudit. Il connaissait la loi. La Bible, autrement dit, l'Ancien Testament, il connaissait ça sur le bout de ses doigts, OK? Il était dévoué à la religion. C'était un pharisien fini, OK? Paul avait de la connaissance, là. Mettre tous les diplômes ensemble, ça, c'est Paul de la connaissance, c'était un persécuteur de chrétiens, hein, il n'était pas capable de les sentir, pourquoi? Parce qu'il voyait que wow, il y a une opposition dans ce que lui croyait, hein, puis le salut par les œuvres, c'était très Paul, et là, wow, il y a une confrontation, il voulait persécuter les chrétiens, et Paul était un, un, un esclave, même dans sa propre vie, esclave du péché, tout ça, et lorsque je regarde à la vie de Paul, parce qu'il va dire, Paul, esclave de Jésus-Christ, mais avant d'aller à Jésus-Christ, Paul... Il, il se reconnaît comme un esclave. Il sait très bien qu'avant de venir à Jésus, sa vie elle-même était dans l'esclavage. L'esclavage de la connaissance, l'esclavage de la religion, l'esclavage parce qu'il persécutait les autres. Donc le péché était très présent dans sa vie. Et ça me faisait réaliser que sans Jésus, on peut avoir la connaissance qu'on veut, on peut avoir les diplômes qu'on veut, on peut avoir les compétences que l'on veut, nous sommes des esclaves de ce monde. Nous sommes des esclaves du péché. On a besoin de Jésus-Christ. Il y a deux, trois semaines, on a eu l'opportunité, ma femme et moi, d'être invités dans, une, euh, euh, dans un concert, en fait, avec Grégory Charles. Puisqu'on était bénévole pour la ligue de, de Balmol, on est invité. Alors, on s'est dit, bien, ça va nous faire un beau petit après-midi ensemble. On va aller voir Grégory Charles. J'avais entendu parler de son talent, de Grégory Charles, mais quand on parle de talent, c'est comme, oh, il y a du talent. Là. Le gars, c'est un virtuose. C'est comme incroyable. C'est un encyclopédiste sur deux pieds. Là, il, il était là, puis il animait, il faisait de l'humour, puis en même temps, il, il disait aux gens dans la salle OK, on va faire quelque chose de différent aujourd'hui. Puis il était seul. Il n'y avait, avait pas de musicien avec lui. Il faisait le show tout seul. Et là, il, il, il disait aux gens, OK, donnez-moi une date, donnez-moi une date. Play. il y a quelqu'un qui disait, OK, 1968, OK, parfait. Il se mettait à jouer un chant de, des années 1968. Il connaît toutes les paroles par cœur. Il sait c'est qui qui l'a composé, qu -ce que, qu -ce que, qui était cette personne, pis etc. Puis là, il enchaîne sur un autre chant, un autre chant, un autre chant. Puis il fait ça tout le temps. Il fait ça, OK, une autre année, une autre année. 1972, OK, parfait, Ah, 1972, puis là, il se met à jouer. Pis... Incroyable, OK? Et lui, son but, c'était de divertir les gens de rendre un peu de, de bonheur dans la vie des gens. Mais je me suis dit, tout ça ne sert à rien. En bout de ligne, il est esclave dans sa connaissance. Il est esclave dans tout son talent. et Il demeure esclave dans son péché. Qu'est-ce qui nous libère de notre esclavage? C'est Jésus-Christ. Et là, Paul va dire qu'il est esclave de Jésus-Christ. Pourquoi il dit ça? c'est qu'il savait très bien qu'avant, il était esclave d'un autre monde, esclave d'un autre maître, hein? esclave veut dire au service de... Donc, il était au service de ce monde, au service de sa religion, mais parce qu'il a vu Jésus, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il y a eu une transformation dans son cœur qui a est une libération. Et maintenant, il voulait être serviteur de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est esclave de Jésus-Christ maintenant. Et ça, c'est notre histoire. J'espère que vous êtes avec moi ce matin, que si vous avez placé votre foi en Jésus, c'est votre histoire. On était esclaves du péché, maintenant, on devient des esclaves de Christ. Pas pour euh, euh, être maltraité, hein, parce que souvent, esclaves, c'est comme, OK, c'est des gens maltraités, puis je sais que c'est lourd histoire avec ce mot, esclave, mais dans la parole de Dieu, c'est de vouloir être au service de. Au service de Jésus-Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Dieu, parce qu'au départ, notre vie était loin d'être au service du Maître, on était au service de notre monde, au service de notre péché. Mais merci Seigneur, tu nous as libérés pour qu'on puisse être à ton service. Ça, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Il avait un plan pour nous, une transformation de cœur. Et Paul va dire, non seulement qu'il est esclave de Jésus-Christ, mais il est apôtre par appel. Et apôtre, littéralement, veut dire d'être ben, témoin de la résurrection. C'est ceux qui ont été témoins de la résurrection. Paul n'était pas avec les disciples lorsque Jésus s'est présenté à eux. Mais lorsqu'il allait pour persécuter les chrétiens, le Seigneur est intervenu sur le chemin, il a vu Jésus. Et c'est pour ça qu'il peut être un apôtre ou il est un témoin de la résurrection. Et maintenant, il sait que son appel, c'est de proclamer la bonne nouvelle de Dieu qui est en Jésus-Christ. Notre appel, c'est de proclamer la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ, à notre monde. Hein, puis je le vois un peu, le témoin, je le vois un peu comme la lumière qui clignote. Quand on voit une lumière qui clignote, souvent on dit, « Oh, il se passe quelque chose. Houston, à l'aide. Hein? » Il y a quelque chose qui se passe, on sait qu'il faut intervenir. Et le, le témoin Jésus c'est très bien qu'il y ait des alertes partout autour de nous, un peuple qui est esclave de son péché, qui a besoin de découvrir la liberté en Jésus-Christ. Et Romain nous, nous parle de cette bonne nouvelle de Dieu, non seulement que nous sommes libérés, mais nous sommes aussi appelés à proclamer le beau nom de Jésus, la bonne nouvelle de Dieu. Il va dire « mis à part ». Il a été mis à part pour la bonne nouvelle. Paul a été choisi. Le chrétien a été choisi, tout comme Jésus a été choisi parmi tous pour être celui qui allait porter le sacrifice du péché. Paul a été choisi. Un peu comme dans l'armée, il y a toujours des soldats qui sont choisis. Ils vont aller à la guerre pour une cause qui leur est chère. La bonne nouvelle de Dieu, c'est qu'il nous a mis à part. On peut être reconnaissant au Seigneur pour ça? On est reconnaissant. On est mis à part pour le servir. Pourquoi pour servir Jésus-Christ? Parce qu'il nous a servi en premier. Simplement parce qu'il nous a servi en premier. Il est venu sur cette terre. De un, il s'est humilié pour venir sur cette terre et servir. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Je suis venu donner ma vie en rançon pour beaucoup. Il a servi encore jusqu'à la croix. Et encore aujourd'hui, Jésus te sert. Ça dit qu'il intercède pour toi dans les lieux célestes. Moi, j'ai envie de servir un Dieu comme ça qui continue de me servir. Donc, le premier élément de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. On continue. Verset 2. Il va dire, cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures saintes. Ça, c'est important. Les Écritures saintes, c'est toute la Bible. Je sais que des fois c'est dur, des fois c'est compliqué. Des fois je parle avec des gens, puis moi je préfère lire le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, je ne comprends rien. Ou ouais, C'est compliqué l'Ancien Testament, puis j'aime mieux lire le Nouveau Testament, au moins j'ai la vie de Jésus. Mais c'est bien que tu commences par le Nouveau Testament, que tu apprennes sur qui est Jésus, puis l'enseignement le, le, des apôtres qui vont pointer vers Jésus. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la bonne nouvelle n'a pas commencé dans Matthieu 1. La bonne nouvelle a commencé dans la Genèse. Et le, le deuxième élément de l'Évangile, c'est un plan rédempteur annoncé dans toutes les Écritures. Ça, c'est vraiment important. Au portail, on veut prêcher toute la Bible parce qu'on sait que le message rédempteur de Dieu est dans toute la Bible. Des fois, on fait, est-ce que ça vous arrive d'écouter un film, puis d'écouter juste les 15 dernières minutes? C'est poche, hein? On ne sait même pas ce qui est arrivé avant. Est-ce que tu lis un livre, tu commences par le dernier chapitre? Généralement, non. <rire> hein? Je crois que c'est exactement la même chose avec la Bible. On devrait commencer au départ, pour pouvoir comprendre quel est tout ce plan rédempteur que Dieu avait prévu dès le départ. On le voit, alors qu'Adam et Ève ont péché, hein? on le dit souvent, ils ont chuté, parfait, ils sont séparés d'avec Dieu. Maintenant, il y a un plan rédempteur à quelque part, il est où? Il commence dans Genèse 3. Alors que euh, justement, ils ont péché, ils sont partis se cacher. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, va prendre des peaux d'animaux pour couvrir Adam et Ève qui sont nus. Il s'est aperçu qu'ils étaient nus parce qu'ils avaient péché. Maintenant, si Dieu a pris des peaux d'animaux, c'est pas qu'il a fouillé dans son garde-robe, il a pris deux peaux de fourrure. C'est qu'il avait tué littéralement un animal pour couvrir L'homme et la femme de son péché. Qu'est-ce que ça nous communique, ça? Qu'il y a eu le sacrifice ultime. Jésus-Christ est mort et il s'est sacrifié pour qu'on puisse avoir la vue aujourd'hui, qu'on soit couvert de notre péché. C'est ce que ça communique. Et dans Genèse 3.15, même Dieu va dire au serpent, « Il va toujours avoir hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme. » Mais quand on parle de la descendance de la femme, c'est qu'on sait que euh, Jésus va venir au monde par Marie et c'est lui qui va venir écraser la tête euh, du serpent alors que le serpent va essayer juste d'écorcher le talon. On voit que Jésus est victorieux même dans Genèse 3.15. On nous présente déjà la solution. Donc le plan rédempteur de Dieu est là depuis le départ. On peut aller dans Noé. Hein? Pourquoi il y a eu une arche C'est pas pour sauver euh, deux esp euh, le mâle et la femelle les, les espèces d'animaux. C'est pas ça l'idée. Jésus est la porte hein? par celui par qui on entre pour être sauvé. On peut aller dans Abraham lorsque Dieu dit :« Je vais te bénir comme la multitude. Euh, » Des, des étoiles, ta descendance va être grande comme ça, c'est pas parce que, OK, euh, il aurait fallu qu'il y en ait beaucoup de femmes et qu'il y en ait beaucoup enceintes pour avoir des milliers comme les étoiles du ciel. C'est pas ça qui est arrivé. C'est quoi? Parce que Abraham crut en Dieu. Il y a eu la foi. Et par ceux qui vont mettre leur foi en Christ, ils font partie de la famille de Dieu, de la famille d'Abraham. Donc, on voit déjà que cette promesse à Abraham, on fait partie de cette promesse, de cet héritage spirituel. On peut continuer avec Moïse, qui était celui qui était appelé à libérer le peuple de leur esclavage. Maintenant, Jésus est ce grand libérateur qui nous a libérés de notre esclavage. Hein? On peut continuer encore dans les rois. Il y a eu des bons rois, il y a eu des mauvais rois. Mais Dieu a dit... Par la lignée de David, il va avoir un roi qui va toujours siéger sur son trône. C'est quel roi, d'après vous? C'est Jésus-Christ. Les prophètes ont continué. Les prophètes ont annoncé, voici, il y a un Messie qui s'en vient. Il, il va être appelé Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le serviteur souffrant. On parle de Jésus-Christ. L'Ancien Testament parle de jésus c'est pourquoi c'est important de lire aussi l'ensemble de la Bible, parce que le plan rédempteur est annoncé dans toutes les Écritures. On continue. Il va dire, Paul va dire, elle concerne son fils, elle concerne Jésus, les Écritures concernent Jésus. Même Jésus l'a dit hein, aux pharisiens, il dit, vous pensez avoir en elle la vie éternelle, or, les Écritures parlent de moi. Et la vie éternelle, c'est de connaître véritablement Dieu. Donc Jésus lui-même le dit Elle concerne son Fils, issu de la descendance de David selon la chair, institué Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Troisièmement, l'Évangile trouve sa substance en Jésus-Christ. Je crois qu'il y a trop de chrétiens qui vivent un christianisme superficiel. On veut Jésus, ou on veut qu'on nous enseigne la Bible, mais tu sais qu'on peut parler à propos de Jésus sans vraiment parler de l'œuvre de Jésus. On peut parler d'un Jésus historique qui est venu, qui est mort pour les péchés, puis ça finit là. Mais lorsqu'on parle de, de, des conséquences de cet acte-là, ça change tout. Et c'est vraiment important, on, on, on peut avoir ce christianisme superficiel et, pense, et penser que euh, tout est correct, mais c'est comme manger un repas où tu as été content de manger, que ce soit, que ce soit du fast-food, peu importe, tu manges de quoi, puis une demi-heure après, tu as encore faim. Est-ce que ça t'arrive, ça? Pourquoi? Parce que probablement que c'était des calories vides. Tu pensais être nourri, mais ça ne t'a rien donné. Alors que... Jésus, l'Évangile trouve sa substance en Jésus-Christ. Jésus est cette substance dans ton repas. Il est la protéine, il est la viande de ton repas qui va nourrir ton âme. Qui, euh, euh, alors qu'on a faim, on va dire que euh, qu'on vient à Lui, on n'a plus jamais faim, on n'a plus jamais soif, on est saturé de Sa présence, on est bien, on est satisfait en Lui. L'Évangile trouve sa substance en Jésus-Christ, en rien d'autre qu'en Lui. Et ça, c'est vraiment important. Il y a toutes sortes d'enseignements qui circulent pour être des meilleures personnes. Puis euh, professer les bonnes valeurs du christianisme. Puis euh, on, on t'amène dans. On peut être diverti, par exemple, de l'humour, ça peut être drôle. Puis des fois, je, ça m'arrive d'écouter des, des personnes, puis je me dis, mais est où la bonne nouvelle de Jésus là-dedans? On ne parle même pas de Jésus. Et ça, il faut faire attention. Parce que l'Évangile doit trouver sa substance en Jésus et en personne d'autre. Et là, il va dire il est issu de la descendance de David selon la chair. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que tout au long de l'Ancien Testament, on annonce un Messie qui va venir. Un Messie qui va venir selon la lignée de David. C'est pourquoi que Jésus a dû être incarné à travers Marie lorsqu'elle a mis naissance, euh, Donner donné naissance à Jésus, ça faisait un accomplissement à la prophétie qui était annoncée dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'on parle de Messie, on dit qu'il est le « oin », il est le « choisi » de Dieu. Donc, Paul est très intentionnel. Vous qui croyez à la loi, vous qui croyez à l'Ancien Testament, mais que vous n'avez pas compris que c'est par la foi que vous devez être sauvé. voici. Jésus est l'accomplissement de cette prophétie selon la chair. Et, et, et Jésus a pu vivre 100% comme un homme lorsqu'il est sur cette terre, en parfaite obéissance à son Père. Et c'est pourquoi il a vécu toutes les souffrances de la croix, pour pouvoir comprendre aussi toutes nos souffrances à nous. Mais il a été un homme à 100% sur cette terre, mais aussi 100% Dieu. Et il a été autant un homme qu'un Dieu pendant son temps sur la terre. Ça, c'est important de comprendre. Le texte va dire, une fois qu'il a été issu de David, le texte dit, il est institué fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté. Et quand on parle d'instituer, dans notre monde, okay, institué, c'est ok, j'ai été institué pasteur. Euh, vous êtes institué patron ou PDG, vous êtes institué employé du mois, vous êtes institué le meilleur élève à l'école, vous êtes institué... Comprenez, on va mettre quelqu'un en place, en charge. On institue quelqu'un. Et plusieurs vont dire, « ha, tu vois, Jésus n'était pas vraiment Dieu quand il était homme parce qu'il était institué fils de Dieu après. » Mais c'est parce qu'on ne comprend pas l'essence ici de ce qui est dit. Il était l'accomplissement de la prophétie. Donc, Paul est en train de démontrer au peuple, à Rome, et aux chrétiens qui sont là aussi de dire, hey, Jésus, depuis le début des temps, il était le oin, il était le choisi, il était le Messie, et il a parfaitement accompli le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, Jésus est celui qui est institué. On peut reconnaître par le fait qu'il est ressuscité qu'il est le Fils de Dieu. Si Jésus n'était jamais venu homme, il n'aurait jamais pu mourir. Il n'aurait jamais pu se sacrifier pour nous. Jamais. On serait mal pris, on serait, Paul dit qu'on serait le plus malheureux des hommes, de, de prêcher quelque chose de vide à chaque dimanche matin. Mais Jésus est ressuscité. C'était la preuve qu'il est le, le fils choisi de Dieu, le fils légitime de Dieu. Je ne sais pas si tu as peur de la mort. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis il dit, moi j'ai peur de la mort. Je me demandais pourquoi il avait peur de la mort. Puis en fait, il avait plutôt peur d'avoir les symptômes de la mort. C'est-à-dire, je ne voudrais pas souffrir, je ne voudrais pas être malade, je ne voudrais pas laisser les gens autour de moi. Donc, ce n'était pas tant de la mort que des symptômes de la mort. Mais en fait, la mort devrait, comprenez-moi bien, devrait nous réjouir. Pourquoi? Parce que si Christ est ressuscité d'entre les morts, Paul va dire plus loin dans Romains que l'esprit qui ressuscite à Christ si cet esprit demeure en vous, vous allez être ressuscité avec lui. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Yes, on peut applaudir. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Je suis reconnaissant pour la résurrection de Jésus-Christ. On continue. Verset 5. C'est par lui, donc par Jésus, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations, nations dont vous aussi vous faites partie. Le quatrième élément de l'Évangile, de ce que ça produit dans nos vies, c'est que ça produit un fruit. Ça produit un fruit. Encore une fois, des fois, on... On peut se déclarer comme un chrétien, mais on ne voit pas toujours les fruits. Il faut se poser la question. si Nous sommes de véritables chrétiens. J'ai fait un jardin cet été, je vous l'ai déjà dit à quelques reprises, mais j'avais des tomates, j'avais des piments qui ont poussé, j'avais un concombre qui a essayé de pousser. Okay, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y a manqué de racines. Hein? La foi va être notre racine, mais en fait... Le fruit, c'est l'obéissance qu'on a. Hein? On peut proclamer, professer notre foi en Jésus, mais s'il n'y a aucun fruit, il faut se poser la question si on a véritablement compris l'Évangile dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit fait une transformation. Et c'est dans le but de susciter la foi, toujours pour le nom de Jésus-Christ, de porter du fruit. Jésus a dit que celui qui ne porte pas de fruit, il le coupe et il jette au feu. Parce que ça ne sert à rien. Mon concombre, j'aurais voulu le manger... Mais il ne servait à rien. Maintenant, je crois que la bonne nouvelle de Jésus nous amène à produire du fruit. Et là, je ne parle pas de produire juste des, des, une belle moralité et des belles valeurs sans substance. En hein? Rappelons-nous, la substance, elle est en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment important. Et je ne crois pas que nous pouvons être chrétiens sans être un pratiquant. Impossible. J'ai parlé à mon voisin cette semaine. On, on avait une discussion, puis là, à un moment donné, euh, je savais qu'il y avait un fond. Tu sais. puis là, j'ai dit, pour entamer la discussion, je dis, « Est-ce que tu es croyant? » Puis là, il me dit, « Oui, oui, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » J'ai dit, « C'est intéressant, ça. » J'ai dit, « OK, explique-moi qu'est-ce que tu veux dire par là. » Alors, il commence. Il dit, ben, « Écoute, j'ai grandi au Chili, il y avait beaucoup d'églises là-bas, puis j'étais à l'église, puis bon, il y avait les curés, puis tout, puis euh, je me suis aperçu que bon, il y avait de l'abus de toutes sortes dans l'église, et tout, puis moi aujourd'hui, il dit maintenant, je ne veux plus de médiateur. Euh, il dit, c'est moi et Dieu, ma foi avec Dieu, je prie, puis des fois je lis la Bible aussi, puis tout ça, puis il dit, ça s'arrête là, tu sais, ma foi, elle reste là. Ah, oh, puis j'essaie aussi de. de D'avoir de bonnes valeurs, tu sais, en fait, de mettre les valeurs du christianisme un peu, en, un peu plus en avant dans ma vie et tout ça. Puis, je dis, hey, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. J'espère, moi de faire du millage là-dessus. Il dit, OK. Je dis, est-ce que tu savais? Écoute, je comprends en Dieu et toi, parce que tu as été déçu par les hommes. Mais je, je dis, est-ce que tu savais qu'il y a une super bonne nouvelle dans la Bible? On a un médiateur. On a un médiateur entre Dieu et les hommes. Puis là, je dis, je vais t'expliquer. Okay? Je ne veux pas qu'il parte en courant. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle. Puis Là, je ne parle pas d'un homme ici, puis je ne parle pas d'un pasteur comme moi. Okay? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a vu notre état. Dieu a vu, parce qu'il me disait par lui-même, il dit, ah, j'ai des manquements des fois. Je dis, tu es d'accord avec moi que nos manquements, ça a un mot, hein, c'est le péché. Il dit, oh, oui, OK, parfait. mais à cause de notre péché, la Bible dit qu'on est séparé d'avec Dieu. Dieu est parfait. Dieu est pur. Il est saint. Puis, euh, on peut pas, il, on peut, le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. On est séparé d'avec Dieu. Tu es d'accord avec moi que notre nature, elle est rebelle? Elle dit oui, oui. Tu sais, quelqu'un qui est rebelle avec toi, là, tu vas te repousser. Hein? Tu vas vouloir te séparer de lui. Hein? C'est exactement ça qui est arrivé. Notre péché nous a séparés d'avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus pour être le médiateur, pour que ce soit celui qui plaide ta cause, qui arrive à la croix, puis dit, OK, mets les péchés sur moi, parce que j'aime David, j'aime Denis, puis là, ah, puis mon voisin c'est David, puis là, euh, euh, il prend tout sur lui, par, pourquoi? Parce qu'il veut te réconcilier avec le Père. Le médiateur est une bonne nouvelle. Là, il te, ah, 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 ça fait du sens. Puis Tu sais, tu parles de valeur chrétienne. Je dis, tu sais que sans Jésus, il n'y a aucune valeur qui tient. Que toutes les valeurs du christianisme proviennent d'une seule personne. L'Évangile, c'est une personne. C'est pas une manière de faire. C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Là, on continue la discussion. Je dis, à un moment donné, on avait jasé, tu me disais que tu voulais venir faire ton tour à l'église, tu sais, je tu Il dit Il dit Je ne oh, euh, oh, suis pas sûr parce que, écoute, les dernières fois j'étais à l'église dans ma vie j'ai remarqué les gens qui sont à l'église. Puis, je trouve qu'ils ne vivent pas ce qu'ils enseignent. Puis, après ça, je voyais vraiment la façon qu'ils pensaient. J'ai dit, OK, je crois que tu vois les chrétiens comme des gens qui ne luttent plus jamais avec le péché. Je pense que tu vois les chrétiens comme si ça devrait être des gens parfaits. Puis, mais j'ai dit, c'est là que eh, ton angle est pas bon, puis là il m'écoutait, puis j'ai dit, mais tu sais quoi? sais-tu pourquoi je vais à l'église à chaque dimanche matin? J'ai dit, euh, non, non, je sais pas. Laisse-moi te dire pourquoi je vais à l'église à chaque dimanche matin. C'est parce qu'à chaque fois que je vais à l'église, on m'annonce une bonne nouvelle. On m'annonce une bonne nouvelle, parce que oui, c'est vrai que je peux porter un jugement, c'est vrai que je peux peut-être manquer d'amour en quelqu'un, c'est vrai que je peux, ah, regarde-lui, il y a un besoin, mais je laisse dans son besoin, ça se peut que j'ai de l'air d'un hypocrite, mais on est tous à quelque part des hypocrites parce qu'on lutte avec le péché, mais il y a une bonne nouvelle. Jésus est notre médiateur. On ne peut pas être un chrétien non pratiquant. Lorsqu'on connaît cette bonne nouvelle, wow, « Waouh, merci Seigneur que cette bonne nouvelle est communiquée à chaque dimanche, puis on n'arrêtera pas de la dire la bonne nouvelle, vous allez nous trouver fatigants. » Mais si on ne parle pas d'une bonne nouvelle, ça ne sert à rien d'être là ce matin. Cette bonne nouvelle produit un fruit. Et je crois que, puis on est encore une fois, on vit dans l'imperfection. Mais je crois que cette bonne nouvelle devrait apporter du fruit dans nos vies. Je crois que nos relations devraient voir du fruit dans nos relations. Je crois qu'on devrait être des agents de réconciliation avec les autres. Je crois qu'on devrait être des agents de paix. On devrait être des agents de pardon autour de nous. Des, des agents d'amour autour de nous. Je crois que lorsque euh, on, 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 on élève nos enfants, on éduque nos enfants. Je crois que la parole de Dieu devrait être le fondement de notre famille pour les faire grandir dans les voies de Dieu, leur faire voir cette bonne nouvelle de Jésus. Je crois que même dans la façon dont gère notre argent, notre argent on devrait, sachant que ça vient de Dieu. Ma prière, c'est souvent « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse avec ton argent. <rire> » Ce n'est pas la mienne, c'est l'argent du Seigneur. « Seigneur, ok, j'ai ma voiture. Si quelqu'un veut que je lui prête ma voiture, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta voiture? » Combien de fois je me suis dit « oh, mais Attends une minute, c'est ma voiture, là. Ah, attends une minute, c'est mon argent, là. Ah, Attends une minute, c'est mes affaires. » Mais de réaliser que tout ce que j'ai, c'est une grâce de Dieu. Et, la, et, et cette foi qui produit un fruit, c'est simplement pour élever le nom de Jésus. C'est ce que Paul voulait faire pour son nom, susciter l'obéissance à la foi. Cette bonne nouvelle, l'Évangile produit un fruit dans notre vie. On arrive à la fin du texte. Deuxième portion du verset 6 dit ceci. « Vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu et saints par appel, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le cinquième élément de l'Évangile, c'est de recevoir la grâce et la paix de Dieu en Jésus-Christ. Recevoir la grâce et la paix. Et dit, vous qui avez reçu l'appel. Je me rappelle lorsque j'étais ado. J'avais peut-être ouais, 16 ou 17 ans, puis là je priais à l'Église. Puis je me disais, Seigneur, c'est quoi ton appel pour ma vie? Et dans ce temps-là, on prêchait souvent ça à l'église. Hein? Avance pour savoir c'est quoi l'appel de Dieu pour ta vie. Puis on voulait toujours rendre ça. Tu vas être un futur pasteur, un futur leader de louange. Quelqu'un va s'occuper des enfants. Puis c'était tout le temps, est-ce que je vais être un missionnaire? Puis c'est quoi l'appel pour ma vie? Puis le, Seigneur, montre-moi. Et là, je tourne ma Bible, j'ouvre ma Bible comme ça. Puis je tombe dans Romains 1. <rire> je tombe dans Romain 1 qui dit, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ, et il va dire un petit peu plus loin, « Saint par appel ». Ah! J'ai compris que parce que j'ai mis ma foi en Christ, j'étais déjà saint en Jésus. Christ m'avait appelé. Un appel que j'ai répondu en mettant ma foi en lui. Maintenant, mon identité, elle était nouvelle. Pourquoi chercher quoi faire alors que Christ avait déjà changé mon cœur et m'a déclaré saint comme Jésus-Christ était saint, comme Dieu est saint? Wow! J'étais saint par appel. Nous sommes tous, en tant que chrétiens, des saints. Autrement dit, lorsque Dieu te voit, il ne voit plus l'état pécheur et sale dans lequel tu te vois encore. Il voit Jésus-Christ parce que lui est saint. Et parce que tu es un enfant de Dieu maintenant, tu es saint en lui. Ça change toute la dynamique. Et là, Paul va dire qu'il a été. Il avait reçu l'appel d'apôtre. Donc, c'était toute une autre dimension au niveau de l'appel. Mais si on regarde dans le texte ici, vous avez reçu l'appel, un appel à être saint. Un jour, je ne sais pas comment, vous avez mis votre foi en Jésus. Peut-être que c'est un voisin qui vous a parlé de Jésus. Peut-être que c'est une personne de la famille qui vous a parlé de Jésus. Vous êtes peut-être venu à l'église ici, puis vous avez dit oui à Jésus. Il y a plein de façons de pouvoir mettre notre foi en Jésus. Le, le véhicule par lequel c'est arrivé peut être différent. Maintenant, ce matin, tu peux être assis ici. J'aimerais te dire qu'il y a un appel qui t'est lancé aussi. Si tu ressens dans ton cœur cette petite voix, là, puis, oh, ton cœur se met à battre, je suis convaincu que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de cette bonne nouvelle dans ta vie. Reçois l'appel de Jésus-Christ et voici la bonne nouvelle de Jésus-Christ là-dedans. Il va dire Vous êtes bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Permettez-moi de faire une parenthèse. Si tu, tu ressens cet appel ce matin, tu dis « OK, il faut que je fasse quoi? » Je prêché ça la semaine passée, il faut que je le dise ce matin. Je fais quoi après? Tu me prêches la bonne nouvelle. Il y a deux éléments à faire. Un, se repentir. Jésus a dit que tu as besoin de te repentir et de croire. Ça, ça veut dire que toute ma vie, j'avais les mains sur mon volant. C'est moi qui fais ce que je veux de ma vie, je me dirige où je veux, c'est moi qui prends les décisions, il n'y a personne qui va me dire quoi faire, c'est ma vie. C'est ça, mettre les mains sur le volant de notre vie. Maintenant, se repentir, c'est de dire « Ok, j'arriverai jamais à destination tout seul, j'ai besoin d'une intervention. Prends le volant, Seigneur. Prends le volant de ma vie. Maintenant, c'est toi qui vas diriger ma vie. C'est toi qui vas m'orienter. Je veux me soumettre complètement à toi et totalement à toi. Ma vie est une mauvaise nouvelle. Je demeure esclave de ce monde. mais Je réalise que je peux être libre en toi et c'est toi qui accomplis la promesse de Dieu, cette bonne nouvelle pour ma vie. Je te laisse le volant. Ça, c'est la repentance. On reconnaît notre état pécheur et on veut se repentir. Et la deuxième étape, mettre notre foi en Jésus. C'est-à-dire, je te laisse le volant, mais maintenant, je peux même fermer mes yeux. Je peux même dormir pendant que tu conduis. Parce que je sais que l'autre tu vas me diriger, ça va être selon ta volonté. Maintenant, Jésus t'appelle ce matin. Et voici ce qu'il dit. Bien-aimé de Dieu. Tu es bien-aimé de Dieu. C'est une bonne nouvelle, ça. On pense des fois que Dieu ne nous aime pas. Encore une fois, parce qu'on pense à nos œuvres. Mais Dieu nous aime parce qu'il regarde à Jésus quand il te regarde. Et, Jésus, et Dieu aime Jésus. Alors, Dieu t'aime si tu as mis ta foi en lui. Tu es un fils par adoption. J'aime beaucoup l'histoire de Dave Platt qui est un, un, un prédicateur aux États-Unis. Puis il racontait ceci que lui, avec son, euh, son épouse, voulait adopter des enfants, mais voulait aussi pouvoir euh, donner naissance à des enfants. Mais il voulait faire les deux. Et là, ils, ils ont adopté leur premier enfant. Et là, déjà dans l'entourage, disaient, « disait hey, :« C'est fun, l'adoption la, la, de ton enfant, mais imagine quand tu vas avoir véritablement ton enfant à toi. » Ben, elle dit, c'est mon véritable enfant à moi. C'est pas un, un demi-enfant. ou c'est pas un enfant en attendant ou un, un enfant par intérim. Non, 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 c'est véritablement mon enfant. Et là, sa femme a eu la joie de donner naissance à un enfant. Ils ont adopté une autre fois, puis encore des gens. Ah, oh, mais tu sais, pas vraiment pareil. Hein? Eux, c'est des enfants adoptifs, puis eux, c'est tes vrais enfants. C'est parce que tu pas compris. là. C'est mes vrais enfants, les deux, là. Les deux m'appartiennent. Et c'est exactement ce que Dieu est venu faire avec nous. La foi en Jésus. c'est pas juste ceux qui ont on grandi dans l'Église toi c'est normal, Dieu va les aimer plus. Moi, ça fait juste quelques mois que je suis au Seigneur. Puis si tu savais toute ma vie, non, 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 non. Tu as mis ta foi en Jésus, tu es un enfant au même titre que les autres. Ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Bien aimé de Dieu. J'invite les musiciens. Et il va dire aussi, « Grâce et paix à vous de la part de Dieu. Grâce et paix. » Wow! La grâce, là, c'est un cadeau que tu ne mérites pas. Tout aussi simple que ça. Retiens ça. Un cadeau que tu ne mérites pas. Qu'est-ce que les gens essaient de faire? Ils essaient toujours de mériter quelque chose. Quand tu parles de Dieu, ils essaient « Ah oui! » je vais à l'église des fois, j'essaie de faire des bonnes œuvres, j'essaie de donner de temps en temps dans une offrande X. Pis, hein, les œuvres. pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils vont être acceptés de Dieu par les œuvres. La grâce est tout à fait l'inverse. Et J'aime beaucoup cette histoire de, il y, y, y a quatre personnes croyantes, okay? tu as un chrétien, tu as un musulman, tu as un juif, puis tu as un hindou qui est là. Okay? Les, les, pas mal les grandes religions de ce monde. Et là, les trois... Le, le musulman, le juif, l'hindou va dire, « "Hé, hey, vous, on est au bas de la montagne, il faut monter en haut, on voit Dieu. On va chacun prendre notre chemin, voir le premier qui va se rendre à Dieu. » Et là, tu as le chrétien à côté qui dit, « 'Bah, ben, allez-y les gars, moi je vais vous attendre. » Les autres, ils disent, « Ben, hey, <rire> il arrivera jamais en premier. » Fait que là, là, tout le monde, là, il va, puis euh, écoute, il y en a qui courent même dans, dans la montagne pour essayer de se rendre à Dieu en premier. Ils arrivent en haut de la montagne, Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que Dieu, pendant ce temps-là, est descendu jusqu'aux chrétiens en bas. Pourquoi? Parce que ça démontre la bonne nouvelle. Dieu s'est incarné dans la personne de Christ. Alors que tu essaies toujours de faire des belles œuvres pour Dieu, tu n'y arriveras jamais. C'est Dieu qui est descendu vers toi. Parce que personne ne pouvait aller vers Dieu, c'est impossible. Dieu est descendu vers toi par son Fils Jésus-Christ. Et c'est ça. Les bonnes œuvres qu'on fait simplement en réponse de ce qu'on a reçu de Dieu, c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais jamais pour gagner la faveur de Dieu. C'est une grâce, puis l'apôtre Paul va dire paix parmi vous. On a tellement reçu. Et ce qu'on a reçu comme grâce, c'est la réconciliation avec Dieu. Et je crois que Paul veut nous encourager, nous exhorter, étant donné que nous sommes ces récipiendaires de grâce, qu'on soit aussi récipiendaires de cette paix, non seulement dans la réconciliation avec Dieu, mais que les uns envers les autres, on puisse exprimer cette, cette réconciliation qui nous habite. Grâce et paix. On essaie toujours, pas toujours, on essaie souvent de gagner notre point de vue, de gagner des arguments, puis on, 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 il y a des frictions, et les fils se touchent. Hey, reçu la grâce et la paix, le désir de l'apôtre Paul de communiquer cet évangile, cette bonne nouvelle de Dieu, c'est qu'il nous en la réconciliation et qu'on puisse prier, « Seigneur, travaille à ce qu'on puisse aussi travailler à cette réconciliation avec les autres. » Pourquoi il y a un manque d'amour dans ce monde? Pourquoi il y a un manque de grâce. Pourquoi il y a un manque de paix dans ce monde? Parce qu'il y a un manque de Jésus. Il y a un manque de Jésus. Et ce matin, je veux qu'on puisse louer le Seigneur Jésus. Je vous invite à vous lever. On va aller dans la louange ensemble. Mais je veux prier avec toi. Je disais un peu plus tôt, Jésus t'appelle. Il y a encore de la place dans sa bergerie. Jésus a dit qu'il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Mais il a dit aussi, je paraphrase, mais la porte est encore ouverte. Il y a encore de la place pour des brebis. Et c'est possible ce matin que ce soit ton cas. Tu te sens une brebis errante. Tu te sens qu'on est venu te déchirer par toutes sortes de choses. Tu as essayé de gagner ton ciel par différentes manières. Le résultat est toujours le même. Tu au même point de départ. Ce matin, la bonne nouvelle de Dieu, c'est que c'est incarné dans la personne de Christ pour offrir sa vie pour toi pour que tu sois vu juste devant Dieu que tu sois vu saint devant Dieu et un saint c'est pas les gens qu'on canonise pour dire voici les belles œuvres qu'ils ont faites non par la foi seule maintenant parce que tu as mis ta confiance tu es repenti de tes péchés de ta vie passée tu mets ta confiance en moi maintenant tu es saint tu es bien aimé de Dieu et si tu, tu ressens cet appel ce matin dans ton cœur, je t'invite à mettre ta foi en Jésus. Et Seigneur, je te prie, je te prie pour ces personnes qui m'écoutent. Et je ne peux pas tenir pour acquis que 100% des gens devant moi sont chrétiens. Il y a des gens qui entendent cette bonne nouvelle de manière limpide pour la première fois. Je prie, Seigneur, Viens à toi. Fais cette œuvre par ton esprit. Je sais qu'on voudrait essayer, essayer de faire de quoi pour mériter quoi que ce soit. On ne mérite rien. C'est la grâce. Merci de t'être offert pour nous. Révèle-toi personnellement. Seigneur, je prie pour d'autres qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas véritablement. Et ce n'est pas à moi de juger de ça aucunement. Tu connais les cœurs, Seigneur. Révèle-toi simplement ce matin. Révèle-toi. Plusieurs, peut-être, pensaient avoir reçu cette nouvelle naissance spirituelle. Mais tu fais quelque chose en eux en ce moment. Et tu es en train de les amener à la véritable repentance, Seigneur. Fais cette œuvre dans leur vie afin qu'ils vivent dans cette bonne nouvelle. Et Seigneur, je prie pour les chrétiens, les bien-aimés de Dieu, ceux qui se savent enfants de Dieu, pas par leur mérite encore une fois, pas par leurs œuvres, mais parce qu'ils savent que tu as tout accompli pour eux. Et que dans notre cœur, on sait que nous sommes esclaves, de Christ, nous sommes des serviteurs de Christ. Et je prie simplement que tu puisses produire un fruit abondant qui déborde de nos cœurs, Seigneur, en reconnaissance et en obéissance à toi. C'est ma prière, Seigneur, ce matin. Fais ton œuvre et à travers la louange ce matin, continue ton œuvre dans nos cœurs pour ta gloire. Amen.